0: Seconda puntata al martedì alle 9.30, da qui in avanti sarà sempre questo il giorno, l'ora rimane la stessa alle 9.30 per la nostra ineguagliabile scuola di magia condotta impareggiabilmente da Claudio Borghi Aquilini che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Buongiorno Claudio ma buongiorno allora come impareggiabile del resto è il nostro regista Federico Borsari che ha scelto il brano giusto per il primo brano musicale di oggi calendario musicale alla mano nasceva oggi 7 marzo 1875 a Siburre in Francia Maurice Ravel di cui abbiamo ascoltato Un barque sull'oceano scusate il mio francese che fa schifo Una barca sull'oceano Invece ci sono dalle altre barche sul Mediterraneo, come ben sapete, e la questione di oggi, diciamo che il brano è appropriato perché oggi, tra l'altro con l'aiuto anche di un'altra immagine suggestiva, Claudio, il nastro di Möbius, eh, parliamo di... ehm, eterni ritorni di questioni che non si, non si capisce mai come il nastro di Mebius dove iniziano dove finiscono in che direzione sono orientate. quello forse lo capiamo un po' di più a dire il vero eh, comunque dove inizia dove finisce è quella specie di, mh, di illusione ottica no? che non si capisce mai dove è orientata dove, insomma il nastro di Mebius fate prima a vederlo che lo riconoscete subito piuttosto che a spiegarlo non sono capace di spiegarlo ma ci devi spiegare tutto tu Claudio perché qua ne abbiamo lette tante anche stamattina a dire il vero faccio una piccola sintesi allora a Milano è successo sì. quello che è successo e mh, eh. tu hai la fortuna di vivere sul lago di Como mh, no, ma, mi... ma Milano sì, la con... ieri sono passato proprio da lì ma Milano la conosci benissimo e credo sì. che tu l'abbia vissuta e stravissuta cioè hai vissuto per tanto tempo stabilmente e, insomma è peggiorata sono in una maniera sono residente ecco perfetto quindi eh, vivi a Milano abbiamo già detto tutto e secondo me io dico da cittadino che ci vive qui da un bel po' di anni questa città è veramente peggiorata negli ultimi anni in maniera terribile. Poi c'è il Comune che dice dateci le forze dell'ordine, le chiede al Ministero dell'Interno, è il solito discorso. Um, Comunque diciamo la città secondo me è peggiorata, proprio l'insicurezza la avverti, no? certe volte non sei tranquillo neanche di giorno a passare da cer- per certe parti e non è un modo di dire, perché io sono sempre stato uno che pensava il contrario, che l'allarme fosse enfatizzato, ammetto di aver avuto torto perché probabilmente non ho visto tanti segnali che adesso invece vedo molto chiaramente perché la musica mi sembra molto peggiorata e quel fatto di ieri è uno dei fatti possibili che, que- che tra l'altro non ti stupiscono neanche più perché se tu vedi l'andazzo dici beh può succedere no? non è stupefacente quello che è accaduto ieri purtroppo primo, secondo abbiamo letto tante cose sulla questione di Cutro il Consiglio dei Ministri si riunisce a Cutro prima eravamo in collegamento con l'amico Igor Jezzi purtroppo diciamo ha dovuto imbarcarsi senza rispondere a una domanda il Consiglio dei Ministri di Cutro giovedì sarà presieduto da Papa Francesco, da Giorgia Meloni o dal premier britannico Rishi Sunak, il quale eh, sta approvando una normativa, che però credo risalga al precedente premier Johnson, comunque al di là di questo una normativa che prevede che chi arriva illegalmente in Gran Bretagna intanto eh, sarà arrestato, deportato in Ruanda per verifiche e non potrà mai più chiedere asilo in Gran Bretagna, riceverà un bando a vita. Il tutto perché nel 2022 sono sbarcate sulle coste britanniche 45.000 persone circa con barconi e gommoni. E dall'altra parte invece ci sono fior di ministri Brigida, ultimo Nello Musumeci che oggi sulla stampa dice che i corridoi umanitari non bastano, non basta affrontare il problema degli aspiranti profughi, bisogna colmare il problema della necessità di migliaia di posti di lavoro che gli italiani non occupano, quindi dobbiamo fare qualcosa anche per i migranti economici nel frattempo secondo alcuni del mondo delle imprese chiede centinaia di migliaia di lavoratori 500.000 aveva detto il ministro Lollobrigida poi correggendosi però insomma siamo lì gli 82.700 del decreto flussi non bastano servono altre centinaia di migliaia di ingressi io ho fatto un po' il quadro per flash imparziale, diciamo così cioè imparziale, parziale e non del tutto corretto, però ti lascio la parola perché qui alla fine uno veramente si domanda se il prossimo Consiglio dei Ministri lo presiede Papa Francesco o il Premier Britannico o qualche via di mezzo tipo Meloni
1: eh, bella domanda cominciamo prima con spiegare cos'è nastro di Mobius va in modo tale che... esatto,
0: esatto, perché io, eh, la mia spiegazione stiamo... era orrenda non si è capito niente
1: No, vabbè, ma insomma serve, serve perché sai, siamo, siamo una scuola di magia e quindi qualche trucco va, va raccontato. Eh, il nostro di Mobius eh, è un, una striscia di qualsiasi tipo di materiale, ma diciamo per comodità lo facciamo di carta, no? così, eh, eh, così sappiamo, mm-hmm. fatta ad anello. No? Eh, ha una particolarità che se io metto uh, una, una penna uh, sul, uh, sul nastro e comincio a tracciare una riga non arriverò mai in fondo e soprattutto tirerò una riga su tutte e due le facciate. Quindi diventa una specie di territorio assolutamente continuo dove io corro su tutto il nastro senza mai arrivare alla fine. Se io lo faccio con un anello normale, disegno solo su una facciata. Con il nastro di Mobius invece disegno da tutte e due le facciate e eh, oltretutto poi c'è anche una cosa incredibile che io posso prendere e tagliarlo in, in tutte le maniere e otterrò eh, a seconda di, quanti, di come l'ho costruito posso ottenere due anelli concatenati l'uno, contro l'uno nell'altro no? e così via è una cosa molto interessante però diciamo che praticamente si crea uno spazio infinito uno spazio continuo come si realizza perché è molto semplice perché le cose eh, più, più semplici sono, sono quelle proprio fatte eh, che, che hanno, che hanno un, una realizzazione eh, o un segreto diciamo così eh, molto, molto molto facile, semplicemente si prende la striscia di carta e prima di chiuderla ad anello si dà un mezzo giro alla, alla, alla striscia prima di chiuderlo, in modo tale che quindi rimane una specie di piccola elica, il fatto di aver dato questo mezzo giro è sufficiente per creare questa specie di superficie assolutamente continua, no? anche se eh... quindi praticamente diciamo, quello che si crea, anche se è, è, diciamo, è difficile da immaginare eh, è una superficie sola, quindi non, non sono due, no? quel mezzo giro è bastato no? che, che gli si dà eh, per riuscire a far, a far correre il pennarello eventualmente che corre intorno a tutto questo, questo nastro da tutte le parti e quindi spazio continuo, Se continuo non finisce mai, eh, non, ha, non ha un termine, no? e così e questa è la nostra, una specie di eterno ritorno, eh, mm. sempre per eh, a chi piacciono gli, eh, i simboli eh, esoterici eh, all'interno di questa rubrica che che ovviamente parla della demistificazione della magia, eh, uno dei simboli esoterici che eh, eh, parla dell'eterno ritorno si chiama ourobro, così almeno abbiamo anche una cultura simbolica, che è il serpente che si morde la coda. Mm. No, ehm, non si sa se esista veramente serpente che si morde la coda o similare, però è considerato eh, simbolo di, di infinito e, e, e di continuo divenire ebbene i migranti sono il nostro continuo divenire perché in una maniera o nell'altra dopo ormai secoli siamo sempre lì e siamo sempre lì incredibilmente con delle domande e delle risposte che se io prendo le nostre rubriche eh, fatte tanti anni fa, se io prendo gli interventi fatti eh, tanti anni fa nei talk show televisivi, se io prendo tanto per ne una, eh, quello che ho fatto in settimana cioè andare a riguardarmi la prima volta che incontrai la signora Schlein. Uh, in, in una trasmissione si parlava di migranti e ogni volta Dublino. Tutte, di Dublino sì sì cioè in generale si parlava di sì. quello e ogni volta in tutte le trasmissioni io ho sempre fatto una domanda eh, ogni volta che veniva affrontato il tema no? e dove tutti erano pronti ad armi del razzista, eh, del, del violento, dell'insensibile, del non capisco il dramma della povera gente no? e similari. E ogni volta io faccio una semplice domanda che è l'unica, seria, normale che dovrebbe fare un politico relativo al fenomeno delle migrazioni. E sempre, sempre, sempre questa risposta non viene data dal mio interlocutore. E questa domanda che circola senza fine sul nastro di Mobius come la penna su questa superficie è quanti ne possiamo accogliere? Possiamo accoglierli tutti oppure no? perché uno deve andare in modo a questo punto cartesiano e nonostante proprio la eh, semplicità della domanda eh, mette eh, molto sull'avviso tutti perché le possibilità sono due o si possono accogliere tutti quindi volendo chiunque nel mondo, nell'universo decide eh, che gli piace di più star qui rispetto eh, al loro luogo di nascita E beh, li posso anche capire, eh. se a un certo punto uno dice fra il deserto e il lago di Como, è meglio il lago di Como. Eh, E quindi allora, dato che è bello, significa che tutto l'universo mondo eh, decide di venire qui. E noi non possiamo farci niente perché eh, chiunque deve essere libero di spostarsi in qualsiasi parte del mondo in numero infinito. Quindi, a un certo punto, poi una volta arrivati qua. Se pensiamo che eh, tutti noi, compresi i 60 milioni di italiani, però eh, dato che c'è il riscaldamento globale, vogliamo andare un po', a prendere un po' di fresco e Svizzera, tutti in Svizzera. No? Eh, eh, allora, se fosse possibile così, uno dovrebbe dirlo, ma non lo dicono mai, perché dicono, eh, no, beh è assurdo, perché chiunque dica o pensi questa cosa, capisce è una cosa che non può può essere vera, non non può immaginare, non non può essere così, quindi noi non possiamo accogliere tutti, non possiamo eh, permetterci che eh, 6 miliardi di, eh, di uomini potenzialmente decidano di trasferirsi in Italia o in parte di essa, perché quello che vale per tutto vale anche per una parte. Quindi non è possibile che 6 miliardi di uomini si trasferiscano nella via di voi che ci state ascoltando. Quindi ci deve essere un limite. E la domanda però è sempre quella. Ditemi voi, ovviamente dato che non c'è la possibilità di avere infinita accoglienza, ditemi voi un numero che va bene. Non prima ancora di discutere se tanto, se troppo, se poco o cose di questo tipo, voglio sapere un numero: un milione, due milioni. Beh, è un numero, centina, Claudio,
0: perdonami se, se intervengo. Un numero potrebbe essere quello che dice la Coldiretti di Prandini oppure altre associazioni imprenditoriali citate da alcuni ministri. Parlo di Lollo Brigida perché è il ministro dell'agricoltura, nonché della sovranità alimentare, che non ho capito cosa voglia dire ancora, ma comunque, al di là di questo, eh, per esempio su Palazzo Chigi arriva la richiesta della Coldiretti diretti di Prandini tramite il ministro Lollo Brigida, vogliamo almeno 40.000 ingressi regolari per il... oltre al click day del 27 marzo, quindi oltre agli 82.700 del decreto flussi già previsto, ne vogliamo altri. Se mettiamo insieme l'ACOL Diretti, le altre associazioni di datori di lavoro, determinate altre, arriviamo ad almeno raddoppiare il numero di lavoratori da, da fare entrare col decreto Flussi. Potrebbe essere un primo limite. Il ministro. Potrebbe, uh,
1: potrebbe essere il primo limite. Io è la è prima cosa che risponderei a Prandini, se fosse il Ministro del Lavoro è che a breve gli avrei recapitato eh, fuori dalla porta mh, qualche milione di percettori di reddito di cittadinanza.
0: Eh, sì, penso di avere eh... No, perché oggi, tra l'altro, Claudio, sto leggendo, eh, infatti quello che sto, però sto leggendo di Confagricoltura, per esempio, che in Piemonte dice "Siamo stati discriminati, il decreto Flussi, quello degli 82700, a noi ne fa arrivare solo 2000, abbiamo bisogno di tanti altri". Ma nella stessa pagina di Repubblica da cui trago questa notizia, c'è un'intervista piuttosto interessante a un agricoltore che produce cereali a Chivasso, il quale dice "Sì, vabbè, decreto Flussi, ma qua non è che può entrare chiunque". E fare il lavoratore agricolo, non è più il tempo in cui basta prendere una zappa e fare il contadino, abbiamo bisogno di manodopera sempre più qualificata perché siamo sempre più tecnologici nei campi, quindi non è che arriva il primo Qualunque e lo mettiamo a fare il contadino quindi com'è che stanno le cose? perché anche qui dobbiamo anche capirci quello che dice la Coldiretti è vero, è falso è fondato perché poi anch'io credo che se io, io per primo che diciamo non sono, non arrivo dall'Africa ma se mi metti là a fare il lavoro agricolo non so che parte iniziale, probabilmente e anch'io non sono qualificato o sbaglio?
1: no no non sbagli e, e, e soprattutto io sinceramente ricordo anche eh, che questi signori che arrivano dall'Africa o, uh, o da qualsiasi altra parte non è che perché arrivano dall'Africa allora ti mettono a raccogliere il cotone nei campi.
0: Eh. Appunto, cioè, dicono, è, poi servono. Eh, servono è una parola eh. orrenda per questi qua, dovrebbe essere orrendo questo lieve, verbo.
1: È un lieve pensiero cioè, se, altro che essere il mio pensiero razzista. No? Cioè, questo è un lieve pensiero dalla capanna della, dello zio Tom. Cioè, non, 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 non ho capito veramente cosa, cosa debba essere l'origine di tutto ciò cioè, e poi soprattutto uno dovrebbe cominciare a fare, il, a fare la tara eh, su perché questi arrivano col barcone rispetto ad arrivare col traghetto perché se eh, io veramente avessi bisogno di lavoratori che eh, per motivi che, che, che devo capire eh, perché non, so, non, non sono il mio ministero del del lavoro, quindi eh, insomma parlo anche qui un po' più da cittadino che da, che da politico, eh, però eh, come, come ti ho detto prima ricordo che c'è qualche milione di redditi di cittadinanza, eh, che il problema è ah, l'Italio, l'Italia, bene, ma eh, cosa, co, cosa ne è del, della promessa che se uno prende redditi di cittadinanza deve accettare qualsiasi tipo di lavoro? Eh, che, che gli viene offerto eh, e altrimenti lo perde. ma eh, Io sinceramente darei in mano a Prandini gli elenchi di tutti quelli che, eh, che hanno detto cittadinanza perché adesso, fino a prova contraria, mi sembra che eh, il lavoro in agricoltura sia lavoro nobile. Mm, non, eh, non so a, che, a quale punto della nostra, della nostra storia è successa questa cosa orribile del pensare che il lavoro in agricoltura fosse fosse lavoro modesto, ma il lavoro lavoro in agricoltura dovrebbe essere per il nostro paese un signor lavoro, anzi dovrebbe essere forse una delle prime idee di occupazione che che ci vengono, così come, permettetemi questa minima eh, divagazione, non si è capito eh, a quale punto, non si sa perché nella nostra, eh, nella nostra vita, nella nostra storia, si è pensato che fare il cameriere fosse un lavoro eh, degradante. No. Non so se avete visto quella polemica tra eh, delle, delle dipendenti del, di Acea che accusavano l'amministratore delegato di averle fatte di averle fatto servire in tavola no così questo tipo come se <ride> avesse detto non so eh... Invece di rispondere al telefono mi ha, fatto, mi ha fatto servire in tavola, come per dire che sono la schiava. No, non c'è una schiava, c'è una cameriera nel caso. E il cameriere eh, è un lavoro nobilissimo. Io sono stato eh, in uh, questo, fine, questo fine settimana a Firenze a seguire il premio che si chiama Protagonisti della Sala, dove vengono formati e, eh, e diplomati i migliori metri. E, Tutti i i, i critici astronomici internazionali e così via stiamo parlando di gente di altissimo livello perché tutto si teneva dentro nella cornice incredibile di Palazzo Antinori a Firenze. E, e, tutti concordano che la cosa più importante nel ristorante in un certo livello è come ti vengono presentati i cibi no? e quindi ci deve essere il bravissimo metro no? che infatti erano, diciamo, le, ho assistito alle gare eh, e ehm, alle prove dove, dove il METR eh, veniva messo di fronte a delle situazioni eh, impreviste, dove a un certo punto gli venivano fatte delle prove a trabocchetto, dove doveva capire dove erano le forchette giuste o no? no, similari, oppure i clienti che chiedevano delle cose non, eh, non prevedibili no? e così via, e chi era il più bravo no, alla fine doveva, doveva gestirle, e poi questi troveranno degli impieghi enormemente. No? perché come per tutte le cose ci deve essere una prospettiva di carriera e uh, si comincia come cameriere in pizzeria, si finisce come mettere in uno stellato, uh, che, che significa, significa avere un impiego quasi al pari diciamo, del grande chef, no? che così tanto va, va di moda. Bene, quindi eh, non si capisce perché tornando alle nostre cose eh, l'agricoltura eh, è diventata o, o nella testa delle, delle persone un, un, lavoro, un lavoro di serie B eh, ma soprattutto c'è qualcosa che non quadra perché se noi abbiamo un livello di disoccupazione che è ancora molto alto se c'è un livello di inoccupazione ancora alto, vale a dire gente che non, eh, non lavora e nemmeno cerca il, il lavoro beh a questo punto sinceramente io metterei a lavorare prima quelli rispetto che far arrivare uh, far arrivare altra gente a meno che non ci sia ancora qualcuno che crede alla manzana dei, uh, del, del, del sistema pensionistico come catena di Sant'Antonio cioè che bisogna avere sempre più gente per pagare le ecco. pensioni i famosi immigrati che ci pagano le pensioni no? Ecco, se uno ancora che il mondo sia questo, mi eh, spiace ma vuol dire che non, non, ha, non ha capito bene. Eh, e il risultato comunque che cos'è? Che a questa domanda, in ogni caso alla famosa domanda di quanti ce ne servono e così via, quindi, ma, quanti, ma non quanti ce ne servono, quanti siamo disposti a, a, ad averne no? eh, di, di, di nuovi immigrati non c'è mai una risposta perché se ci fosse la risposta appunto, sono quelli di Prandini sono quelli di un altro, sono quelli di un milione, bene e quando arriviamo al milione e quando arriviamo a questo numero qua che tu hai detto eh, perché, eh, perché l'hai definito tu, che cosa facciamo? Perché a quel punto anche al bidino più retrivo deve forzatamente invece di sbucciare come un'anguilla rispondere alla domanda di che cosa facciamo una volta arrivato al limite perché si deve iniziare a parlare di respingimenti ed è quello che nella testa del pittino non, non prende, non capisce questa ipocrisia cioè di non voler parlare di respingimenti ma di dire ah beh però Uh, sì sì sono d'accordo che non possono arrivare tutti e così via ha portato come risultato a questo comportamento totalmente falso totalmente vergognoso di dire io non mi prendo la responsabilità di dire che blocco tutti quelli che arrivano ma rendo la traversata pericolosa così facendo dato che ho reso la traversata pericolosa i morti che ci saranno in mare saranno la limitazione di chi arriva. Voi capite però che questo comportamento criminogeno eh, non è Salvini, non è Piantedosi, non è, eh, non è Meloni o no? cose di questo tipo, è chi ha pensato questo sistema che deve prendersi in pieno la responsabilità. Far credere che si possa venire, ma limitare le persone che vengono rendendo pericoloso il tragitto. Io ero in dibattito su una televisione di Como <coughs> venerdì scorso, si parlava di questo argomento, e c'era un. dibattevo con Del Barba che è una persona stimatissima, è eh, un deputato di Italia Viva, eh, ex PD, no? eh, similari, quindi renziano per intendersi, Oh, eh, che dice ah beh ma, eh, dico, ah, beh, ma... Eh, io, eh, così adesso ricordo molto sommessamente che la più grande storia mediterranea quella del canale di Sicilia degli ultimi anni si ebbe nel 2015 quando era Presidente del Consiglio Renzi ricordo che l'anno scorso ne sono morti duemila invece improvvisamente chissà perché da quando torna al governo, la Lega e la centrodestra sembra che i morti inizino ora e a quel punto si parte con la chiamata alle armi, si parte con la chiamata alle toghe, eh, si parte con l'indagine e la telefonata che scagiona gli scafisti, cioè, ho letto anche questo ieri eh. La telefonata che scagiona gli scafisti eh, con eh, la strage, i titoli strage di Stato, eh, poteva essere evitato e bisogna a questo punto la magistratura deve indagare. Magistratura? Magistratura? Guarda, perché non indaghi magistratura? Aspetta che ti faccio un altro titolo, eh, perché così sono più sicuro. La strage poteva essere evitata sotto la foto di Salvini, sotto la foto di Pertiedosi,
0: magistratura! No? Mm, lo, lo vedete
1: che sta andando così bene l'anno scorso
0: con l'avvocato no. dei pentiti di mafia per inciso ma, ma così piccolo,
1: eh, eh, piccolo dettaglio che però è abbastanza indicativo e eh, guarda caso l'anno scorso appunto i morti sono stati 2000, spido a chiunque a ricordare Uh, un qualche tipo di, di, uh, di, di, uh, di
0: campagna Hola. abbiamo so, la piccola pausa Claudio sì. abbiamo la pausa delle 10 tra pochissima, la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio intanto l'agenzia ANSA sta aprendo con un altro problemino non indifferente gli Stati Uniti frenino o ci saranno sicuramente scontri lo fa sapere la Cina tramite il neo-ministro degli esteri Kim Gang che nella sua prima conferenza stampa spiega che il rapporto con la Russia si basa sui principi di non presa di mira di terze parti ed è una relazione non soggetta a interferenze o a discordia di terzi cioè l'asse fra Russia e Cina è quanto mai solido eh, chiudo la parentesi ritorniamo al nostro tema con una domanda però tu hai fatto una ricostruzione Claudio molto precisa hai no? ricordato i numeri di precedenti governi i morti in mare sotto le precedenti amministrazioni quindi il problema è strutturale è come il nastro di Mebius eh, però a questo punto c'è eh, davanti agli occhi di tutti noi e alle orecchie eh, ciò che sentivamo dire prima delle elezioni blocco navale Rodomonte la sparava grossa adesso siamo più o meno dalle parti del Papa il cambiamento è notevole o sbaglio?
1: Ma io aspetto sempre, aspetto sempre di vedere quello che viene detto nello specifico. Eh, Prima eh, di quello che viene annunciato detto dai giornali. Ecco,
0: Però blocco navale significa che qua non entra più nessuno, come in Inghilterra sostanzialmente. Chi entra in maniera. Sì, sì,
1: di, di, base, di base, questo era lo slogan di Frutta d'Italia con cui hanno preso molti voti, ecco, eh, mettiamola così. ehm Aspetto, ripeto
0: non è un concetto sfumato no? non è che mi puoi dire però no, cominciamo no, no, ad ascoltare non è, Prandini non può essere bianco eh.
1: o nero c'è da dire che eh, in una maniera o nell'altra se ben vi ricordate eh, dato che è così inventava un, un po' un sistema eh, per farci sembrare troppo moderati no? perché, perché andava di moda a no? dire guarda che questi ormai si sono svenduti al grande capitale mentre invece noi siamo quelli veri ma insomma, elettoralmente ha funzionato non posso, mm. non posso certo dire, dire di no però eh, insomma adesso poi bisogna arrivare alla prova dei fatti noi dal punto di vista elettorale perché sapevamo di che cosa stavamo parlando ecco mettiamola così ci siamo limitati a dire che cos'era la soluzione e qualche titolo per dire che sapevamo di cosa si stava parlando ce l'avevamo perché stranamente sotto di noi eh, c'è cioè quando il, il governo c'era, c'era Salvini eh, come Come ministro si è avuto il minimo di sbarchi e il minimo di morti. Allora, eh, questi dati che sono dati incontrovertibili, eh, degli ultimi vent'anni ovviamente, questi questi dati che sono sono ovvi eh, hanno fruttato a Salvini nonostante tutto un processo che ancora dura, eh. Sì. adesso eh, in realtà c'è un lievissimo problema, noi quindi durante la campagna elettorale abbiamo detto ma no, ma adesso non sappiamo come si fa a fermare gli sbarchi, no? eh, bisogna avere tutta una serie di accorgimenti che devono ev- evidentemente essere ulteriormente integrati per, finire, per evitare di, di ritornare ancora nella pantomima del sequestro di persona e no? cose di questo tipo e che si svegli qualche altro procuratore per lo stesso motivo. Eh, 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 mh, Tutta una serie di eh, adattamenti legislativi che sembrano mh, oscuri eh, ai, ai più, ma sono fondamentali per capire di che diamine si parla e eh, il principale di, di questi riguarda il tipo di asilo che si può chiedere, perché tutte queste persone sono largamente informate, perché questi che prendono Uh, la, la barca dalla Turchia e che quindi incidentalmente ricordo non stanno scappando da nessuna guerra perché stanno scappando semmai dalla Turchia uh, il, che, che, che non è in guerra poi può piacere o non piacere come, come posto ma questo vale per tutti eh? cioè, non è che. Uh, sono, sono arrivati in Italia non sono arrivati in Grecia non sono arrivati in Croazia non sono arrivati da qualsiasi altra parte del, del, del Mediterraneo che potevano raggiungere con la barca perché la nostra legislazione dopo aver smontato i decreti di sicurezza di Salvini è quella che fa più acqua da tutte le parti il colabrodo praticamente uno può arrivare qua a chiedere protezioni di, 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 di diverso tipo e ora che eh, eh, si prende, si ragiona, si, si, si pensa, sì, beh, ma effettivamente può essere non, non può essere. A quel punto uno è lontano, mettiamola così. No? Ecco, eh, eh, purtroppo le cose sono, sono così. Quando eh, Salvini si è inventato i famosi decreti sicurezza, non è che li ha fatti così, pensando di notte, li ha fatti con l'aiuto di tanti esperti. Salvini è una persona che ha tanti difetti ma uno non ce l'ha, non decide le cose da solo, cioè, se uno pensa che Salvini si mette lì a scrivere lui decreto di sicurezza è fuori strada, cioè, Salvini è una persona che prende e chiede agli esperti no? e ci cioè, sono stati tanti di esperti di immigrazione, di difesa, di sicurezza e così via, che all'epoca avevano tirato fuori un testo dicendo nella nostra legislazione le cose che attirano la gente sono questo, questo, questo e quest'altro. Se noi prendiamo e li smantelliamo, la gente manco parte perché capisce che qui non c'è trippa per gatti. E effettivamente era successo. Quindi noi stiamo cercando semplice, anche in campagna elettorale a fronte di chi eh, diceva legittimamente, eh, per carità, poi il giudice delle promesse elettorali è sempre il popolo, eh, diceva cose di- differenti che sembravano un po' più semplici, mettiamola così, eh, noi si diceva che eh, si doveva tornare a quello che si faceva, quindi una strada un pochettino più lunga, un po' più tortuosa perché significa che i decreti di sicurezza devono essere presi, riapprovati, riportati in Parlamento rivotati, ricontestati perché ovviamente non appena si arriva in Parlamento ci saranno le opposizioni che si ricompattano, che dicono a uh, uh, vergogna cosa fate, no? i poveri migranti e similari, arriveranno i vari Mimmo Lucano di turno, no? che poi abbiamo visto che cosa. Eh, che cosa c'era dietro no? nell'interesse dei, eh, dei migranti arriveranno i vari suma oro che riprenderà la voce no? perché a tutt'oggi eh, questo simpatico individuo si è ancora tranquillamente in Parlamento no? Nella, nel, nel gruppo eh. ma in ogni caso la strada è quella lì e noi è quello che proponiamo Poi...
0: eh, Claudio siccome sono le 10.08 io vorrei passarti un po' di messaggi al 346-6427-756 e qualche telefonata allo 02 92 94 722. Ma siccome voglio straffare, io ti volevo chiedere anche due cose che esulano da questo tema, ma che nella sera stampa di stamattina mi sono balzate all'occhio uh, come questioni abbastanza rilevanti. La prima è sta- sono state annunciate le rif- è stata annunciata la riforma fiscale? no? da 4 a 3 aliquote e e poi la revisione di tutte quelle deduzioni e detrazioni che sono 626, fanno 160 miliardi all'anno di eh, deduzioni e detrazioni, giusto appunto si vedrà. Allora, volevo chiederti una cosa strutturale, non tanto nel merito perché i contenuti li vedremo più in dettaglio, ma proprio questo è il punto. Allora, bisogna lavorare di dettagli o si può fare una roba tipo la flat tax? Cioè una cosa che capiscono tutti al volo, che ti dà immediatamente l'immagine del cambiamento, e non la revisione delle aliquote la revisione delle deduzioni delle detrazioni, cioè il maquillage di quello che esiste sostanzialmente oppure non abbiamo la sovranità a sufficienza perché comanda l'Europa anche in tema fiscale per poter mettere mano a una riforma che sia chiara, comprensibile, e immediata no? ti fa capire subito quanto ti rimane in tasca di più e dici beh questa è una novità vera non so se mi sono spiegato secondo punto, secondo punto è eh, quello invece relativo alla revisione del patto di stabilità qui andiamo un po' più in là perché se non sbaglio entro fine anno Però abbiamo letto stamani un'anticipazione sulla stampa, non nuova, ovviamente ne avevamo già letto cose simili nelle settimane scorse, però dal patto di stabilità, cioè regole teoricamente uguali per tutti, che poi non non lo sono mai state, però teoricamente regole uguali per tutti, deficit PIL 3%, debito PIL 60, si passa alla valutazione paese per paese e se il paese è bravo e fa i compiti a casa viene premiato, se no? quindi diciamo la revisione del patto di stabilità va in meglio o in peggio per un paese indebitato come l'Italia indebitato come ha ricordato il ministro Giorgetti e quindi bisogna stare attenti dobbiamo stare attenti di più nel momento in cui si passa alle ricette singole paziente per paziente, paese per paese o dobbiamo stare attenti di meno è meglio o peggio eh, grossolanamente però poi credo che abbiamo anche No, telefonate non ce ne sono quindi ti pongo queste due domande e poi ti giro un po' di messaggi che sono tanti arrivati nel frattempo
1: Cominciamo velocemente con la riforma fiscale, allora, la riforma fiscale ehm, diciamo, è una delle cose che avrebbero potuto essere fatte meglio già da subito, cioè vale a dire… Ehm si poteva fare una cosa un po' più collegiare ecco, però eh, anche lì purtroppo come tutte le cose uno deve sempre avere a, avere a che fare con le passioni dei singoli eh, il professor Maurizio Leo che è il vice ministro dell'economia mm. con delega alle tasse eh, ha vissuto una vita per questo eh, e quindi è convinto che, che la cosa che farà lui è, il è la cosa migliore, migliore <ride> possibile Ora, da una parte ti girano le scatole perché dice vabbè, cioè, insomma se ci mettevamo un po' tutti al tavolo assieme magari veniva fuori meglio dall'altra parte però c'è da dire che insomma, lui stesso è stato uno degli esperti con cui noi abbiamo lavorato in passato ecco, quindi mi farebbe da dire come la pensiamo lo sa e quindi m- buona parte diciamo, di quello che secondo noi eh, sono le cose che dovevano essere applicate stante le attuali circostanze sono state, eh, sono state recepite, almeno così eh, mi risulta, da colloqui informali che sono stati, eh, sono stati avuti e ci sono stati, e poi in ogni caso ci sarà sempre il passaggio parlamentare. Um, per quello che riguarda, eh, dice, ah beh, ma devo fare una cosa che è di dettaglio alla flat tax, eh beh, purtroppo, come ho detto tante volte, eh, la flat tax per funzionare e questo quanti anni sono anche qui no? mi sembra di rivedere il nastro di Mobius eh, per funzionare cosa, cosa indica? Indica che tu devi fare un'aliquota molto bassa di K da me dal 15% ma eh, appunto si potrebbe fare 20 o così via perché tanto abbiamo spiegato tante volte che l'aliquota dipende, dalla, effettiva dipende dalla detrazione che poi uno ha no? perché se io guadagno eh, 20.000 euro e applico il 15% sulla cifra che io guadagno tolta una deduzione fissa, è evidente che se io, supponiamo che questa deduzione fissa sia 2.000 euro, significa che io pago il 15% su 18.000 euro. Se invece io dico che la deduzione fissa è 5.000, e pago il 20%, ma su 15.000 Euro vedete che poi alla fine porto a casa più o meno lo stesso risultato. Eh, una volta stabilito questo principio, quindi, che eh, la flat tax funziona con un'aliquota bassa e con una deduzione singola, significa che quella deduzione singola eh, prende e ingloba tutte le altre deduzioni, che, le detrazioni che adesso vengono messe a pioggia. Questo però è un problema. Perché, per, come, per com'è l'attuale sistema perché tanto per dirne una no? così ci sovrapponiamo con altri temi sì. eh, pensate ai bonus edilizi cioè eh, una volta che io eh, ho fatto un, una cosa un lavoro per, eh, magari addirittura col 110 dopodiché io ho il credito d'imposta che mi viene scalato nei prossimi 10 anni no? e così via eh, voi capite che se io faccio eh, un abbassamento forte dell'aliquota e dall'altra parte tengo in vita tutte queste deduzioni, detrazioni no? e così via eh, significa che poi le tasse diventano zero molto semplicemente quindi ci deve essere si spazzano via deduzioni e detrazioni che spesso volentieri oltretutto vanno nelle tasche eh, di persone che non sono esattamente il ceto medio Uh, o similare cioè io stesso che sono benestante insomma come eh, prima ancora di entrare in politica uh, questo è così per, uh, per ribadirlo uh, e non ricco perché ricchi sono un'altra cosa sono benestante uh, il, um, quando um, guadagnavo molto perché lavoravo in banca avevo uh, fatto una ristrutturazione della, di, una, di una casetta e quindi portavo a detrazione t- tutto il 50% del costo della, eh, della, della ristrutturazione no? quindi il fatto che queste cose non siano esattamente mirate e eh, che quindi diciamo così, chi magari è in affitto paga aliquota piena no? e, e, e dall'altra parte invece deve eh, vedere il bonus che va nel, nel, nelle tasche di chi magari non è esattamente, esattamente povero, viene, dovrebbe essere spazzato via e sostituito da un'aliquota bassa per tutti, in no? modo tale che così facendo eh, hai eh, un, un, un'equità, una giustizia, eh, però ci vuole tempo, perché se io domani prendo e dico che Tutti i bonus, non solo vengono limitati come è stato adesso per il super bonus e così via, ma vengono inceneriti in favore dell'aliquota più bassa. Eh, Ci sono molte categorie di lavoratori professionali, associazioni professionali che non la prendono bene. eh, In teoria deve essere una cosa graduale e eh, eh, l'idea di dire io man mano aumento l'area di flat tax, no? quindi eh, stendo come è stato fatto eh, il 15% forfettario per gli autonomi e così via, e intanto dall'altra parte anche per i dipendenti riduco man mano le aliquote no? in modo tale da arrivare eh, quanto più possibile vicino progressivamente a un discorso di flat tax è una cosa che sta anche abbastanza in piedi. Uh, poi ognuno potrebbe scegliere di fare una cosa radicale voi sapete benissimo io come le penso di solito fra fare le cose progressive, e fare le cose radicali ma eh, purtroppo non, no, non ho la maggioranza ecco, uh, per, per queste cose anche Senti, probabilmente Claudio.
0: se ci fosse ti... L'altro era, ehm... era quello del patto di stabilità. Meglio o peggio per noi? Eh, il, il patto
1: di stabilità, ehm, in realtà eh, non prescinde dai trattati. Cioè, il punto è quello: c'è cioè quel maledetto 3%, il maledetto 60%, mm. no? che sono dei parametri assurdi, sono ormai distanza, cosa. però sono dentro nei trattati. Quindi significa che se io me ne voglio liberare, devo avere il consenso di tutti no? i segnali, cosa che al momento pensano che non ci sia. Eh, Al momento le commissioni in Parlamento stanno eh, evidenziando eh, quello che il Parlamento pensa debba essere la posizione corretta sul sul patto di stabilità o sulla riforma del patto di stabilità in modo tale da dare mandato poi al Governo per negoziare in quel senso. Eh, Quindi lo vedrete, insomma, cosa saranno le le opinioni del del Parlamento in merito.
0: Qualche messaggio. Gianni da Roma. Nel governo Draghi la Lega non poteva chiedere più tanto perché quella era maggioranza con i padroni di casa, Pidin Grillini. Ora però che il governo è di centrodestra, l'immigrazione è il tema su cui tutto il governo è compatto, perché allora non porre con forza il tema dell'immediato ripristino decreti sicurezza di Salvini, ne abbiamo parlato prima con i Goriezzi che hanno già mostrato efficienza. quello che abbiamo fatto infatti, se questo poi significherà scontrarsi con gli alleati, è un rischio da correre affinché gli elettori capiscano, scrive Gianni da Roma. Mentre ci manda un messaggio un'ascoltatrice dalla fonte UNHCR, cioè l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite. Tra il 14 e il 21 scrive l'ufficio che fu diretto a suo tempo da Laura Boldrini oltre 24.400 persone tra il 14 e il 21 hanno perso la vita o sono scomparse attraversando il mare Mediterraneo molti altri hanno subito indicibili violazioni dei loro diritti umani su una scala probabilmente più alta ancora rispetto a 24.400 persone morte o scomparse nel Mediterraneo tra il 14 e il 21 dice l'ONU peccato
1: che governava sempre il PD e quindi allora di queste robe non se ne parlava
0: Eh, 24.400 è un bel numero Eh, Eh è terribile
1: a caso contano solo questi
0: Eh, mentre un altro ascoltatore vorrebbe cancellare l'articolo 10 della Costituzione cioè il diritto d'asilo e ancora una domanda per l'onorevole Borghi ho l'impressione che la Lega sia la bad company del governo tutto quello che c'è di buono è merito di Giorgia nonostante gli alleati Giorgia con 3G. E quello che non gira è colpa dei leghisti, Salvini, ma anche Piantedosi, eccetera. Questo è quello che sta passando il mainstream a reti unificate. A me sembra evidente. Che ne pensa, Borghi?
1: Ma che non stiamo simpatici al mainstream direi che è una cosa che ormai non avevo capito da molto tempo, cioè dal primo giorno in cui ho iniziato a fare politica che improvvisamente da essere un un economista, un un esperto di mercati finanziari e così via, sono diventato un idiota. Niente di di più facile, è bastato bastato iniziare a schierarsi con con la Lega per diventare brutto e cattivo, Eh, quindi eh, la qualcosa mi ha fatto assolutamente capire di essere dalla parte giusta
0: sulla faccenda di Cutro scrive un altro ascoltatore ne ho sentite di ogni un parlamentare d'Italia Viva parla dello zio di una vittima arrivato in aereo dall'Olanda per accogliere il neo arrivato al rimpatrio delle salme in Afghanistan ma non stavano scappando da là troppe cose strane comunque come gesto distensivo verso l'opposizione chiederei a Piantedosi un passo indietro e metterei un novizio agli interni Matteo Salvini scrive l'ascoltatore allora altro un messaggio audio messaggio, lo sentiamo.
1: Eh, Buongiorno, Eh, sono Giovanni della provincia di Novara, ma io credo che ci sia un piccolo errore nel ragionamento di Borghi, perché io credo che la sinistra eh, intenda la migrazione come una specie di stato dell'anima, cioè eh, non ci sono confini, non ci sono... Proprietà non c'è nulla che possa limitare. Non è una questione di numeri è una questione di, di baby nel cervello, ecco, diciamola così. Buongiorno, grazie.
0: Claudio, Ma,
1: eh, questo è ovviamente parte dell'agenda globalista, no? Un eh, mondo senza confini, quindi, essendo che è bisognato a, a a misura di multinazionale, di mega multinazionale, mondo senza confini, per cui eh, tutti i lavoratori sono in, eh, come si chiama? sono in competizione l'uno con l'altro eh, e quindi eh, tu che in questo momento hai degli intollerabili privilegi che non sono quelli del mega aereo privato, dell'amministratore delegato no, della, della società no, è ovvio il privilegio è il tuo stipendio vergognosamente alto rispetto a quello di un bangladesco bang, eh, o, o, o di un, eh, di un, di un tunisino no? per cui eh, devono esserci confini liberi in modo tale che tutto riesca a parificarsi avete presente un giorno parleremo anche di questo esperimento, eh, c'è una mostra di, di arte contemporanea a Palazzo Strozzi a Firenze, e eh, c'è un'installazione abbastanza curiosa con diversi tipi di recipienti eh, che sono collegati sotto da, tutti da, un, da una rete di tubi i no? eh, recipienti erano tutti alla stessa altezza, certo perché io posso anche versare... Eh, più acqua da una parte ma ehm, si eh, riequilibra tramite i tubi che, che, che passano sotto e che li collega agli altri recipienti in modo tale che tutti diventano alla stessa altezza ecco questo qui è secondo la sinistra il mondo eh, di quello che, che, che cosa dovrebbe essere il mondo cioè quindi una specie di livello medio di stipendio da tutte le parti così facendo non c'è più di disuguaglianza e siamo tutti felici ecco piccolo problema però questo significa che gli stipendi degli italiani devono ridursi alla ciotola di riso del, del, del Bangladesh perché se no, altrimenti non va
0: bene, Silvio, però non lo spiegano agli italiani Silvio da Torino, ma se togliete le detrazioni non sale il nero se io non posso scaricare lo specialista mi propone lo sconto se non faccio fattura e io accetto se non posso scaricare
1: sì, questa storia del, del contrasto di interessi e eh, così via eh, è sempre, sempre stata eh, diciamo così uno, uno dei, dei cavalli di battaglia, no? Ma se, se uno potesse, eh, se, se si potesse scaricare tutto non ci sarebbe, no, non è vero, se si potesse scaricare tutto non ci sarebbero, non ci sarebbe gettito fiscale.
0: Mentre domanda un altro ascoltatore, un altro ascoltatore... Tutti ragionerebbero come no. un'azienda no? No. Uh,
1: se, se vedete le aziende non è che Col fatto che possono scaricare delle spese Che anche non sono direttamente, eh, direttamente afferibili alla loro, alla loro attività Insomma c'è qualcosa che non quadra Cioè lo stipendio che noi incassiamo È lì che, devi, eh, che, che, che interviene la tassazione Non sulla differenza fra eh, quello che, che, io, che io incasso e quello che io spendo.
0: Allora, dicevamo, un altro ascoltatore pone questo quesito. Siamo sicuri che gli imprenditori, tipo quelli agricoli di cui abbiamo parlato prima, paghino il dovuto per attrarre mano d'opera? Se paghi 900.000 per 10-12 ore, certo che hai bisogno di disperati che si accontentano. Se fossi giornalista, ecco. la domanda a Prandini la domanda sarebbe mi darebbe la lista dei lavori e gli stipendi?
1: Ecco. Direi, direi, che, direi che ci siamo, eh, eh, però è altresì vero che in molti casi anche con degli stipendi che sono considerati dignitosi, o quantomeno che io avrei assolutamente considerato tali a inizio carriera, eh, in, certi casi, in certi casi la gente non, non c'è, io penso che, che eh, per… per veramente sono state due le grandi distorsioni nella testa delle persone eh, e sono il primo reddito di cittadinanza cioè, del tipo mm. mh, ma se, se io per stare a casa prendo 700 eh, non capisco perché io dovrei andare a farmi il culo per 1100 no? E eh, così facendo ha fatto dare la percezione che lo stipendio reale non fosse la cifra intera ma forse la differenza tra reddito di cittadinanza e lo stipendio. Quindi lo stipendio percepito, non so se, 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 se capisco, se, 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 rendo, se rendo l'idea, cioè, lo stipendio percepito in presenza di reddito di cittadinanza eh, non è 1.100 euro al mese, eh, ma è 400, perché è la differenza fra quello che io in ogni caso prenderei non facendo niente e' eh, è quello, è quello che invece andrà a incassare, non solo, dato che appunto in molti casi poi si arrotonda facendo nero e similari, capite bene che la differenza fra quello che si ottiene con il reddito di cittadinanza rispetto allo stipendio reale in molti casi è negativa, motivo per cui uno non c'è e quindi questo è stato il primo elemento di forte distorsione della percezione di uno stipendio e il secondo elemento è stato il lockdown. Cioè, dal mio punto di vista questa cosa devastante, senza nessun tipo di fondamento sanitario seminario, anzi io divento matto a vedere la, come si sta procedendo nella famosa inchiesta... Che qualcuno che non ha mica tanto ben capito di cosa sta succedendo esulta perché c'è speranza sotto inchiesta o similari ma in realtà questa, le basi di questa inchiesta non per, niente, non per niente che si basano sulla perizia di Crisanti, voi immaginate un po' che, che cosa potete tirare fuori da, da una cosa simile eh, è che ci voleva più lockdown no? cioè, una cosa che ormai ogni tipo di letteratura scientifica ha capito che non serviva a nulla no? uh, ecco invece diventa la base di quello che bisognava fare bisognava chiudere di più uh, e, e, e il lockdown cioè dire, stare a casa con i ristori con i soldi che, con gli stipendi che arrivavano lo stesso e no? similari Uh, ha fatto scattare nella testa della gente il pensiero che si possa anche stare a casa che tanto il mondo va avanti lo stesso e eh,
0: allora, è effettivamente molto pericoloso Claudio direi che più che mai è opportuno che questa rubrica vada avanti nei prossimi mesi perché ci serve per tenere il faro acceso su tante cose lo dico da ascoltatore prima di tutto, quindi ti ringrazio, eh, e, no, siamo arrivati alle 10.28, ti faccio una domandina veloce a modi tweet, diciamo così, ma se, dom- se domenica, se, merc- se giovedì, sì ci siamo, finalmente, giovedì a Cutro, il Consiglio dei Ministri si riunisce lì, simbolico il discorso, no? quindi anche i simboli hanno il loro peso. Bisogna vedere cosa significa, se il simbolo va in una direzione, che è il Vaticano, o se va nella direzione britannica, per rimanere al discorso che facevamo all'inizio. O australiana. O australiana. Se per dirne una, da lì esce che dobbiamo accogliere più immigrati, che, certo, con le regole e tutto quanto, che dobbiamo raddoppiare, triplicare il decreto flussi. Secondo te, come la prende quello che aveva sentito dire Blocco Navale e poi aveva votato di lì? più o meno al centrodestra. proprio terra a terra so che è una domanda magari stupida però insomma la percezione immediata poi delle cose è veloce no? se uno si sente dire non certe credo,
1: cose non credo che la prenda, che la prenda benissimo però eh, quella è responsabilità mm. è responsabilità di tutti è eh, il cittadino e il giudice del politico
0: bene, allora io ringrazio Claudio Borghe Quilini grazie davvero Claudio buona giornata, buon lavoro Ci risentiamo con questa rubrica martedì prossimo alle 9.30 e nel frattempo dando un'occhiata a quel che accade dopo di noi abbiamo oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin che ha come al solito tre ospiti. Laura della Pasqua, Covid nelle regioni rosse, un'epidemia di sprechi. Flavio Felice, storia delle dottrine politiche, la politica TikTok, l'iketnunk, i social media. E infine Arnaldo Ferrarinasi, sociologo, analisi politica, collaboratore di libro. Arriva a Ellis Line, fuga dal PD verso il centro. Sono i tre temi della giornata. Le ore 12. Il talk di Saragarino Altomare è dedicato alla questione delle auto, in particolare l'automotive, ma eh, il comparto del motorismo storico. Tra gli ospiti Cinzia Bonfrisco, europarlamentare leghista, Alberto Scuro, presidente dell'Automobile Club Storico Italiano, Giuseppe Della Versano. Presidente della Commissione Legale dell'Automobile Club Storico, nel pomeriggio vi segnalo, tra le tante altre cose che potete vedere sulla nostra pagina Facebook, un altro appuntamento con la rubrica di Alessandra Mori, Pop Economia e Rumore, si parla di rivoluzione dell'idrogeno, l'Italia al bivio, la BCE attacca le imprese e l'inflazione, colpa vostra sono gli argomenti del giorno, con il professor Marcello Gualtieri, con... Gianluca Dascenzo presidente del Codacons e poi nella seconda parte per rumore intervista a una donna che fa impresa Claudia Persico manager e vicepresidente di Persico Group multinazionale con quartier generale a Nembro Bergamo famosa per altre cose di Covid in questi anni con al suo interno una tecnologia per produrre serbatoi di idrogeno con con Alessandra Mori anche il giornalista economico di G Agency Giuliano Zulin firma di Libero in serata, dopo la rubrica di Andrea Rognoni di Cultura, avremo poi, tra l'altro, nel, nello Zoom di Antonino Danna il tema dell'intelligenza artificiale. Ma non solo. Um, tenetevi. no, quello, quello di ieri, chiedo scusa, ero andato troppo indietro. Il resto lo trovate oggi sulla pagina Facebook odierna di Radio Libertà buon ascolto, buona prosecuzione di ascolto, tra poco con voi Pierluigi Pellegrini tre ospiti che vi ho detto prima avete ascoltato Scuola di Magia